0: La foi dans la vie éternelle. Cette déclaration, selon laquelle nous croyons dans la vie éternelle, est la dernière confession de foi du credo des apôtres, et c'est en même temps notre plus haute et plus grande espérance. Il y a certaines personnes qui disent que le monde est un endroit si misérable qu'il serait préférable de mourir vite, mais il s'agit seulement d'une complainte bien éloignée de leur pensée réelle. La plupart des gens ne veulent pas mourir, et même si ce monde est en effet rempli de troubles, ils continuent à désirer une longue vie. Pourquoi en est-il ainsi Parce que, comme l'Ecclésiaste 3, verset 11 le déclare, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Chacun a le désir de manger, et pour satisfaire ce désir, toutes sortes de nourritures sont disponibles. Les gens ne veulent pas vivre seuls, ils recherchent donc instinctivement le sexe opposé. C'est pourquoi il y a des hommes et des femmes. De la même façon, les gens ont l'instinct de rechercher l'éternité parce qu'il existe une vie éternelle après cette vie mortelle. Il semble bien que les gens croient dans l'immortalité de leur âme, seuls quelques-uns croient dans l'immortalité de leur chair. Mais avec l'avancement de la science, nous en sommes venus à découvrir la loi de la constance de la masse, qui consiste en ce qu'alors que les matériaux peuvent changer de forme, leur substance ne change pas. L'eau, par exemple, reste dans sa forme liquide à la température de la pièce, mais lorsque la température descend, elle se solidifie en glace et si on la chauffe, elle se vaporise en gaz ou vapeur. Mais cela ne signifie pas que l'eau elle-même est disparue, mais qu'elle a simplement changé de forme. De façon semblable, lorsque nos corps de chair meurent, ils deviennent cendres s'ils sont brûlés, ils se décomposent s'ils sont ensevelis dans le sol, mais il ne s'agit que de changements chimiques. En d'autres mots, nos corps ne disparaissent pas complètement après la mort, mais ils changent de forme et les éléments qui les composent restent intacts. En particulier, en ce qui concerne la chair et l'esprit des chrétiens, simultanément à leur mort, leurs âmes sont complètement sanctifiées et montent au ciel, alors que leur corps reste insensible jusqu'au jour du retour du Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra, les morts seront ressuscités, les ressuscités seront transformés, puis ils vivront à jamais avec leur âme et leur corps réunis dans le royaume du Père. Jésus a ainsi déclaré en Jean 11, verset 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ainsi, la vie éternelle des êtres humains n'a jamais été un rêve, mais c'est vrai et réel. Ceux qui sont devenus purs en croyant en Jésus-Christ vivront réellement éternellement. Dieu est un Dieu d'amour et de justice. Il bénit donc le bien et punit le mal. Mais dans ce monde, la récompense du bien et la punition du mal ne sont pas administrées correctement. Pourquoi Parce que les êtres humains n'ont pas été créés pour vivre seulement dans ce monde puis cesser d'exister avec la mort, mais ils furent créés pour vivre éternellement dans le prochain monde. C'est pourquoi Jérémie, serviteur de Dieu, lui demanda « Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère Et pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ?» Jérémie 12, verset 1er. Jérémie fit suite à ces questions en disant « Enlève-les comme des brebis que l'on doit égorger et préparer pour le jour du carnage. » Il croyait autrement dit au jugement après cette vie et répondait ainsi à ses propres questions. Comme Jésus l'a dit en Matthieu 25, verset 46, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il n'y a aucune erreur possible que les êtres humains ne vivent pas seulement pour ce monde, mais ils vivront éternellement ensuite. Quel est le sens de la réception de la vie éternelle pour les âmes Cela signifie vivre avec Dieu pour toujours. Seul le Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit, qui était et qui sera pour toujours, possède la vie éternelle. Ainsi, la véritable signification de la vie éternelle, c'est prendre part à la vie divine. C'est juste. Ce qui fait du ciel un paradis pour nous, c'est le fait que Dieu, source de toute bénédiction, sera avec nous. C'est un endroit où ne peuvent vivre que ceux qui ont reçu la rémission du péché en croyant au baptême et au sang de Jésus. L Apocalypse 21, versets 3 à 4 déclare ainsi « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. C'est juste. S'il existe une vie éternelle sans Dieu, ça ne peut être que la souffrance éternelle de l'enfer. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'avoir Dieu avec nous pour l'éternité. Nous chantons ce vieil hymne. Jésus, la simple pensée de toi, remplit ma poitrine de douceur mais plus doux que tout, c'est voir ta face et demeurer dans ton repos. » Cela signifie une vie de bonheur qui dure à jamais. Christ a maintenant restauré la vie éternelle que nous avions perdue à cause de l'échec d'Adam, notre ancêtre, à gardé l'alliance et son incapacité à manger des fruits de l'arbre de la vie et Jésus nous a donné la vie éternelle. En Apocalypse 22, verset 1 à 2, Jean atteste « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vivant sur la rive, je vis sur la rive, je vis là où coulent les eaux de guérison. Vivant sur la rive, je vis sur la vive, je vis là où coulent les eaux de guérison. Cela signifie la vie éternelle sans aucun péché puisque la corruption religieuse a amené la persécution des chrétiens par les idolâtres et leur oppression par les athées, puisque la corruption politique a amené la tyrannie des puissants, des calomnies effrénées et des coups de poignard dans le dos, et puisque la corruption morale a amené un flot sans fin d'obscénité, de fraude, de vol, d'escroquerie, de violence et de meurtre, ce monde demeure constamment volatile. Mais la vie éternelle dans la réalité prochaine du ciel est une vie vécue dans un domaine où de tels maux sont complètement éliminés, et qui n'est rempli que de paix et de justice. Désormais, 2 Pierre 3, verset 13 déclare « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Puisque Dieu non seulement éliminera les maux de ce monde, mais aussi notre corruption, nous vivrons tous dans le bonheur d'une vie éternelle dans un ciel de paix où il n'y aura plus aucun péché pour venir nous troubler. » Seuls ceux qui sont nés de nouveau dos et d'esprit peuvent jouir de cette vie éternelle. Les mots ne peuvent décrire la beauté inhérente à la gloire du ciel et ainsi la Bible ne les décrit que symboliquement. Apocalypse 21, verset 2 décrit la cité du ciel comme étant préparée comme une épouse qui séparait pour son époux et les versets 10 et 11 nous disent qu'elle avait la gloire de Dieu dont l'éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Le verset 18 dit que la muraille était construite de jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du ver pur et le verset 21 déclare que les douze portes étaient douze perles, chaque porte était d'une seule perle. Les ornements de l'épouse, les pierres précieuses, l'or pur et les perles, toutes ces choses décrivent ce qu'il y a de mieux en termes terrestres, car il n'y a pas de meilleure façon de décrire le ciel. Supposons que l'une de vos connaissances gravisse une montagne renommée. Lorsque vous lui demandez comment fut son expérience, il pourrait dire « Je ne peux même pas essayer de décrire à quel point c'était magnifique, c'était tellement incroyable qu'aucun mot ne peut le décrire. » Lorsque des mots ne suffisent pas pour décrire une montagne, comment pourrait-il suffire à décrire la gloire éternelle du ciel Cela signifie une vie éternelle en communion intellectuelle parfaite avec Dieu. Comme 1 Corinthiens 13, verset 12 le déclare, Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous connaîtrons et nous aurons une parfaite communion, non seulement avec ceux que nous aurons connus personnellement sur cette terre, mais aussi avec ceux qui nous précédèrent et ceux qui nous suivirent, sans avoir été présentés à eux. Ce fait est prouvé par le passage de Matthieu 17, versets 1 à 8, où Pierre, voyant Moïse et Élie apparaître lorsque Jésus fut transfiguré, disant « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie, Matthieu 17, verset 4. » Cela nous montre que Pierre fut capable de reconnaître immédiatement Moïse et Élie alors que chacun d'eux ont vécu plus de 1500 ans et 800 ans avant l'époque de Pierre. Avons-nous des parents, des maris, des épouses, des frères, des fils et des filles ayant vécu dans la foi et qui sont allés vers Dieu avant nous Quand le temps viendra, nous les rencontrerons de nouveau dans la joie et il n'y aura plus de séparation. Les croyants n'ont pas une existence éphémère pour disparaître ensuite. Ceux qui ont reçu la vie éternelle en croyant en Jésus verront leur corps et âme sauvés et ils vivront avec le Seigneur pour toujours. Le fait que nous puissions confesser notre foi avec le credo des apôtres ne peut être qu'une grande bénédiction, ce même credo auquel ont cru les saints qui nous ont précédés et qu'ils ont eux-mêmes confessé. Pourquoi Parce que ceux qui affirment et confessent le credo des apôtres comme étant le résumé de leur foi et le font suivre d'un « Amen » sont les bénis qui vivront à jamais dans le magnifique royaume des cieux. En conclusion, Jésus parla de la connaissance et de la foi en les intégrant ensemble. Il prononça certaines paroles difficiles et mystérieuses. « Vous devez manger ma chair et boire mon sang. C'est alors seulement que vous pourrez recevoir la vie éternelle. » À quel point cette parole est-elle importante Cela nous parle de la communion entre nos âmes et la vie de Christ, comme la chair qui a besoin de manger et boire. C'est la parole qui nous dit de croire au fait que Jésus, par son baptême qu'il a reçu de Jean, a pris tous les péchés du monde sur sa propre chair et elle nous dit de croire qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité des morts après trois jours. La promesse de Dieu est un don, ce n'est pas quelque chose que nous puissions recevoir par nos propres œuvres ou pénitences. Ainsi, nous devons croire à la parole de Christ, y obéir et être fidèles. Il y a une parole de vie qui suit cela. Parce que nous savons ce qu'est la vie éternelle, nous devons embarquer sur le sentier étroit, nous devons suivre la volonté de Dieu, peu importe à quel point nous serons seuls. Nous devons marcher sur le chemin étroit même si nous perdons tout pour cela. C'est la voie de ceux qui reçoivent la vie éternelle. Cette vie éternelle peut être atteinte par notre mort volontaire, comme il est écrit, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Jean 12, verset 25. Le moment de son commencement n'est nul autre que maintenant, en ce moment même. Le commencement de la vie éternelle, ce n'est pas après notre mort, mais maintenant. Nous devons réaliser cela. Aujourd'hui, lorsque nous vivons avec Christ, cela marque le commencement de la vie éternelle. Une vie qui vint la mort, qui triomphe du péché et qui est fidèle à Christ, c'est en soi la vie éternelle. Nous vivons une vie éternelle. Nous vivrons pour toujours. L'eau de la vie dont parle la Bible se trouve entièrement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient en cet évangile d'eau et d'esprit croient aussi dans la vie éternelle. Alléluia Je loue notre Seigneur vous aussi devez croire au Seigneur qui est venu vers nous par l'eau et le sang. Le Saint-Esprit reproche aux gens leurs péchés. Il leur fait réaliser que tous les êtres humains sont soumis au péché en tant que descendants d'Adam et Ève et qu'ils sont des êtres mauvais qui ne peuvent rien faire d'autre que d'affronter la mort à cause des péchés qu'ils commettent chaque jour. Mais lorsque les gens croient au baptême et au sang de Jésus, le Saint-Esprit garantit aussi leur salut. De plus, l'Esprit-Saint rend témoignage de la justice de Dieu. Il condamne les pécheurs, leur fait des reproches et punit ceux qui ne croient pas en l'évangile de la rémission des péchés de l'humanité que Jésus a accompli, c'est-à-dire que la rémission fut accomplie par le baptême et le sang de Jésus. Les œuvres du Saint-Esprit dans ceux qui sont nés de nouveau Il fait en sorte que les saints gardent leur sainteté, il enseigne et dirige les saints et les serviteurs de Dieu, il les réconforte et les aide. Dans nos vies, la tristesse et la souffrance nous approchent sans cesse. En venant vers nous qui avons été blessés, le Saint-Esprit nous guérit et nous réconforte. Non seulement cela, mais il nous aide aussi dans nos faiblesses et il nous fortifie. Romains 8, verset 26 déclare De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, le Saint-Esprit œuvre dans le cœur des saints. Autant pour les apôtres que pour nous, nous avons tous un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ephésiens 4, verset 5. Alléluia. Je loue le Seigneur à jamais de nous avoir donné la foi des apôtres.